1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Libros al Aire, como cada semana les acompañamos aquí en la radio Universidad de Concepción, 95.1 en FM y también en radio de ¿Cómo les va Victoria? ¿Cómo te va también Iris y Felipe? ¿Cómo están? Por acá todo bien, pero
2: estoy muerta de frío. Esta ola de frío ha sido terrible, no sé, por allá chiquillos, ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Felipe?
3: Pero es difícil decir buenas tardes sin temblar un poquito porque, eh, claro, nos azota el frío y hay que ponerle el ánimo al hombro un día lunes. Estamos muy contentos de que um, esté terminando mayo, pero de verdad, como el meme, cerré los ojos en enero y estamos casi en la mitad del año. Así que, sorpresas, aquí estamos. Iris, ¿cómo estás tú?
0: Bien aquí saliendo ya de mi resfriado, aunque todavía me queda ahí mi voz gangosa. <risa> pero sobreviví. No, bien igual con frío en tu mía, estoy con dos polerones, para los que estamos aquí en Zoom me pueden ver. <risa> pero nada, abrigadita para no resfriarme de nuevo, que no quiero pasar por eso otra vez.
1: Oye, no sé si han visto estos polerones de polar que son gigantes, que son como una manta de polar. Sí, son bien, uno. bien útiles. <risa> Sí,
0: necesito una hora
1: exactamente, oye es que hace harto frío aquí en este Concepción y también por supuesto en gran parte del país esta semana pero eso no nos quita el ánimo para seguir reuniéndonos cada vez cada lunes aquí en la radio para conversar sobre el libro sobre literatura, un abrazo también a la distancia para Marilis que nos acompaña desde Barcelona cada vez que puede y también para Fidel que nos acompaña ahí en la producción de libros al aire cada semana tenemos para hoy, para los que están atentos también a nuestras redes sociales una invitada que eh, nos acompaña desde Rosario, desde Argentina. Yvonne Cuñocar, que en realidad es chilena, eh, desde el sur, desde Coyhaique, ella es escritora, poeta, periodista, de origen mapuche y magíster además en literatura hispanoamericana contemporánea, fue becaria de la Fundación Neruda en 2007, también obtuvo la beca de creación del fondo del libro los años 2008, 2009 y 2013, y además, una distinción universitaria de la Universidad Austral de Chile el 2008 y 2009. Vamos a ir comentando también gran parte de su trayectoria a través de sus libros, porque ha publicado algunos, Catabática, Adiabática... Chagas, Patriagonia y Trasandina, esto en poesía, y la novela Colla y Queer, de la que queremos hablar principalmente durante esta entrevista, novela que además ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 2019. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, claramente ya está a altura del año. Eh, bienvenida a Libros al Aire.
4: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, eh, feliz de estar aquí también desde tan lejos, porque el contacto a veces se pierde cuando estás lejos físicamente. Pero creo que con la pandemia, si algo nos unió, fueron las redes, así que bacán que me hayan invitado.
1: Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Ivonne. Para nosotros fue muy llamativo tu trabajo. Eh, tuvimos noticias por ahí de este libro, de esta novela Coya y Queer. Además, lo que interesaba también... Eh, bueno, siempre estamos interesados justamente en escritores que sean o que estén fuera del ámbito metropolitano, de la región metropolitana, por ahí va también nuestra búsqueda y por eso también eh, pensamos invitarte a Libros al Aire. Eh, Victoria, partamos con las preguntas que tenemos preparadas justamente en la pauta.
2: Así es, Eduardo, tenemos una cantidad de preguntas que esperemos nos alcancen el tiempo y que también te guste nuestra, nuestra curiosidad en este caso por conocer un poco de tu trayectoria, en este caso sí, que están para lo que están escuchando, o sea, Ivonne tiene el tremendo currículum por lo que acaban de escuchar, pero queremos saber cómo empiezas a entrar en el mundo literario allá en el sur, en los fríos sures.
4: Eh, <coughs> bueno, tuve la suerte de, de que mi papá tenía bibliotecas, entonces leía mucho desde pequeña, eh, él también tenía mucho amor por las palabras, entonces yo creo que por ahí también fue metiéndose eso de, de la sonoridad de las palabras, la creatividad, como esas cosas. Y bueno, es difícil vivir en, en, en la Patagonia y que no te surja algo desde la creatividad, porque en realidad es un disparador de ideas y de imágenes, eh, toda esa naturaleza, todos esos lugares, las historias, entonces creo que desde muchos lugares viene, y también había un suplemento del diario local, que era el diario de Aysén, que ya no existe, eh, que se llamaba Letras de Aysén, y salía los lunes. Y ahí yo iba a dejar a la oficina mi, mi texto, mi poema, un plagio horroroso, obviamente, eh, eh, mecanografiado, porque en la oficina de mi papá usaba las máquinas y eso. Así que era todo muy formal, llevaba un sobrecito y eso, la, el, el poema mecanografiado, y lo publicaba. Así que creo que ahí fue el inicio, y bastante eh, fuera del circuito igual, porque ni mis amigos, ni mi familia, ni nadie estaba en ese, como en el, como en el mundo de las letras, eh, mi papá era abogado, entonces como que estaban las letras, pero desde otro lado. Eh, y yo, bueno, andaba con mi mochila llena de libros y cosas, buscando, buscar autores y buscar qué quieres leer. Es lo más complicado cuando, cuando tienes una biblioteca y, y no tienes una guía, así como a lo más enciclopedias, cosas que vas viendo como como el trabajo que hace internet ahora en un segundo, lo hacías en, sí, lo hacías en, un, en un año. Uh -huh. <ríe> eh, y eso yo creo que es la, la pasión como el juego de, de la sonoridad, el ritmo, las palabras, la música, son muchas cosas que confluyen y que bueno te hacen tener este mundo aparte. Y, y a mí no me importaba que, que a nadie le importara que... O sea, o, o que, que nadie le importara la literatura directamente. Y a, a su vez era como. Yo era como la burbuja, así como la que vivía en otro mundo, o la que andaba siempre con el libro. Y bueno, el, después, no sé, tuve buena onda con, con profesoras que fueron muy importantes también. Yo creo que eso es muy importante, que, que, mm. que, lo, que la formalidad no te rompa eso que, que viene tan intuitivo. Así que tuve la suerte de tener profesoras muy, muy simpáticas además con mucha ironía y, y creo que fue un buen momento y de ahí bueno siempre siempre supe que quería ser escritora pero no tenía mucha idea de cómo se hacía ni cómo lo podía lograr y, y bueno eh, conocí a Enrique Valdés también eh, Trapananda su novela una novela maravillosa y estuve, él hizo un taller, allá está la Universidad de Los Lagos también, y hizo un taller de monitores de arte a los 16 o 17 años, no recuerdo, por ahí. Y a raíz de eso, y de que salía en el diario, me, me invitaban a cosas, y me invitaron a un encuentro de, de poetas en Lago Verde, que Lago Verde es la zona norte, norte de, de la región de Aysén. Y nos fuimos en un bus con una cantidad de escritores y escritoras eh, un grupo súper transversal, súper raro, donde yo era la más cabra chica, y nos demoramos un montón de horas en llegar, pasamos a cuánto pueblo encontramos, eh, justo había, <coughs> habido, a, a, había comenzado el, el ANTA, como había retornado el ANTA unos años antes, así que pasamos a la villa donde fue el primer caso, y como así como... como todo muy bello y Lago Verde es una ciudad preciosa, o sea, una ciudad una localidad preciosa. El cerro cae en el agua, es bellísimo y tienen en ese tiempo no sé si ahora luz a motor. Entonces a las 11 de la noche se acababa todo y bueno, donde te pille el, la luz ahí <ríe> quedaba. Pero era muy entretenido, entretenido. Muchas que... cosas um...
3: Un, un tiempo y un espacio que es difícil eh, volver, como el meme de la señora de vive en mi memoria eh, hay una cosa que, que dijiste que, a ver por muchos años pasó en concepción y te la pregunto de manera no sé, in, intuitiva, ingenua también creyendo que también pudo haber ocurrido, tú eras muy pequeña en esos pasos, eh, en esos pasos literarios por supuesto, pero eh, ¿habían personas de tu edad escribiendo en esos espacios o había gente de mucha edad también eh, escribiendo en Coyhaique, sobre los lugares de Coyhaique, tejiendo un poco el mito también de Coyhaique y esos lugares también un poco alejados de, del centro, del país quizás?
4: Lamentablemente no, no, no. Eh... Sí, era bastante complejo satisfacer esa, ese deseo eh, me metí a un grupo de teatro para ser eh, la dramaturga y fui asistente de dramaturgia con el profe pero era como todo muy, muy difícil eh, había, como, había gente grande ya haciendo eh, literatura eh, había ferias del libro, una feria del libro. Había librerías, pero había una que traía libros como más interesantes, pero era difícil. Yo, por ejemplo, para pedir un libro tenía que ir a, un, ir a las páginas amarillas de Santiago, obvio, porque es Santiago, Chile. Eh, buscaba alguna librería, buscaba un libro y era, tenía que saber qué libro era. <coughs> y bueno, llamar, eh, hacer el depósito en el banco con la cola eh, mandarlo por fax hacer todo eso y esperar 15 o 20 días hábiles <ríe> para que llegue un libro entonces eran tiempos súper distintos y eran súper solitarios como que yo creo que desde ahí eh, me quedó también eso de que el oficio en realidad es algo muy solitario independiente de que hagamos talleres o vayamos a talleres pero si hubiera habido talleres en, en, en y que cuando yo estaba allá hubiera sido maravilloso me hubiera encantado, me hubiera sentido muy acompañada también
2: ¿Y ahí, ay, perdón 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 perdón
0: de ahí van a estudiar periodismo ¿cómo fue esa decisión? ¿cómo fue lo que dijiste? como mm, ya yeah. ¿Esta es la carrera que me puede permitir ser escritora o algo así, me imagino?
4: Um, yo quería ser escritora, siempre, pero mi papá siempre estuve muy cerca de su oficina y de él, entonces eh, veía el tema eh, derecho y leyes y me contaba cosas y conocía a sus clientes y lo veía trabajar y trabajar en la casa, en fin... Eh, yo creo que me empezó eso también, y entré a estudiar Derecho, llegué a segundo en la Austral, y luego me cambié a periodismo. Eh, sí. Pasó que mi papá murió cuando yo estaba en cuarto medio, eh, diez días antes de, de la licenciatura, <coughs> y fue un golpe súper duro, y que me dejó bastante, como que me desarmó todas las piezas del Lego. Sí. Bueno. Entonces, bueno, yo creo que un poco en esta cosa del homenaje, un poco así como en el duelo, algo medio yanqui, también la influencia de esas de esas series horrorosas de adolescentes de los 90 entré a derecho. Eh, no me gustó. Eh, y periodismo entré en realidad sin ninguna eh, mayor idea, eh, entré sin ninguna expectativa. Era como, necesito un título. Si quiero ser escritora, no puedo estar arriesgándome tanto. Mm. Eh, porque independientemente de que no queramos ser un país neoliberal, nuestros cuerpos sí son neoliberales y necesitamos ciertos lugares de donde agarrarnos, porque de alguna manera nos vemos también como mercancías. <ríe> eh, entonces, bueno, entré a periodismo y me enamoré también de, de periodismo, de las comunicaciones... De, de todo ese mundo que se abre, bueno, ustedes también eh, aman las comunicaciones, así que saben de lo que estoy hablando, que, que es, otra, es otra pasión también, es mirar el mundo desde un lado, desde otra literatura, desde eh, una literatura que se escribe a la rápida, que se escribe torpemente a veces, y bueno, estar registrando permanentemente y actualizándose es como... Sí, hay que elegir las batallas, dice.
2: <risa> Ay, excelente la elección de batallas, pero yo quiero entrar a, a lo que es la novela a Koyai Kui. Eh, a mí me encantó, me gustó mucho, eh, quedé fascinada con el texto porque uno engancha mucho con esto de los procesos de cambio que viven los personajes en su adolescencia, que no solamente tienen que ver como con, con ellos mismos, sino que, con lo que pasa a su alrededor en este caso con la gente que muchas veces los critica, o no lo escucha, que es algo como que todos los adolescentes viven. Entonces, uno engancha muy rápido con la novela, y, y obviamente siente muchos mucho reflejos de lo que puede haber pasado en la adolescencia de uno. Pero, en este caso, cuando leí la novela fue como, oye, ¿seguirán pasando estas mismas cosas todavía ya? Si todavía estará ese prejuicio en el Coyhaique, de lo que no va como en la línea de la normalidad que le llama a la gente en el sur? ¿Tú sientes todavía que está ese, como ese cierre de, de, de ocultar lo diferente? En este caso, al igual que en tu novela, que en el fondo los protagonistas de cierta forma estaban como en ese constante prejuicio de ¿qué me van a decir si, si lo hablo si lo digo? ¿Cómo lo viven ahora en el sur? ¿Tú más o menos sabes qué está pasando allá, por ejemplo?
4: Eh, <coughs> Yo creo, yo me he sorprendido mucho en la vida porque he visto un cambio gigantesco, eh, un cambio que nunca pensé que iba a haber cuando me atrevía a pensar y a sentir. Eh, fue súper duro porque hay una, una mezcla de muchas cosas y, y yo creo que que las personas pasamos por las mismas etapas, o sea, un adolescente le va a seguir costando ser adolescente en cualquier país, en cualquier etapa de la vida. Eh, pero yo creo que ha, 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 La visibilización ha logrado que ganemos cierto terreno eh, y ciertos derechos. Pero yo creo que hay un trabajo gigantesco que hacer, porque de alguna forma eh, la visibilización abre también a esta especie de campo de batalla para que eh, mucha gente se crea con el derecho a decir o hacer sobre nuestros cuerpos. Entonces eso a mí me parece grave y, y que es una ciudad muy, muy administrativa, no, no tiene mucho más, y, y militar y católica. Eh, y bueno, y todo lo que tienen los pueblos chicos también. Eh, personas y personalidades muy constreñidas. Eh, entre medio mucha doble moral. Y yo creo que, que cuesta. Siempre cuesta. Eh, sí. La, la gente no, no te trata del mismo modo. Siempre hay como algo así como... Como que de no querer hacerlo evidente, lo hacen más evidente. Entonces como tranqui,
1: está todo bien. <risa> Oye, Yvonne, y perdona, pero tú estás ahora en Rosario, en Argentina, eh, y nosotros encontramos además que eh, lo vimos en el perfil de la editorial, eh, Ñire Negro, eh, que Coyecuir es parte de, eh, de lectura complementaria que hay en algunos establecimientos en aicen ¿Cómo se vive también esa misma realidad de que de que seas autora, de que tu libro también esté siendo leído por adolescentes por, eh, por chicos y chicas en, eh, en ese lugar pero desde la distancia además porque ya tú no estás ahí como para ver en directo lo que genera eh, esa lectura, ¿cómo se vive también ese proceso desde la distancia?
4: Eh, yo creo que es súper raro porque escribir ya es un oficio súper silencioso y solitario y y publicar y de ahí viene la distribución y como que es como no sabes dónde están esos libros <coughs> eh, me alegro mucho de que lo incluyan en los planes complementarios porque creo que um, había cierta visión de la literatura de Aizen como muy ligada a lo natural muy ligada a las tradiciones al campo y está perfecto porque también yo, yo soy de, de una familia del campo entonces no no es que lo niegue, sino que creo que las sociedades al pasar el tiempo igual se van complejizando. Y yo creo que eh, de alguna forma se está dando cuenta de una vida que probablemente para muchos puede estar más cerca ese imaginario. Y, y que te viene a romper también la idea, por ejemplo, de la naturaleza, porque en Coyacuir también la naturaleza si bien es protagonista no es ese lugar maravilloso que encuentran los turistas y que pagan miles y miles de dólares para ir y que se quedarían a vivir ahí. Mentira, no se quedarían a vivir ahí. <ríe> eh, bueno, y esas son cosas que las escuchas año tras año de los turistas porque además todos tenemos como un espíritu de guía turístico también amamos tanto nuestros lugares que también yo conocí mucha gente así siendo una especie de guía turística y trabajé en turismo también. Eh, pero la naturaleza es abrumadora, es toda la tragedia del ser humano se la traspasas a la naturaleza y te mata.
3: <risa> Algo así. En ese sentido, parte de la naturaleza que está presente en Coy y Queer tiene un tinte marginal. Creo que colinda en los márgenes, en los bordes. Bueno, las disidencias sexuales muchas veces colindan ahí, ahora, no, no es tanto, pero eh, en una sociedad, ¿cierto?, que, que tú decías, de, del tipo Pueblo Chico Infierno Grande, eh, se plasma mucho eso, y, y esta es también una historia de, de una verdad redundante, de una verdad verdadera. Está la verdad tuya, la verdad de él, la verdad de ella, pero la verdad verdadera también. Entonces eso es lo que se plasma en, en, en las amistades, en, en, en el tejido humano que está presente con Inquir, y, y que obviamente eso se presenta desde la ficción, pero también como un mapa geográfico de cómo eh, se tejían las redes y cómo también iba, iba esa modernidad, por un lado, de la ciudad, pero también esa marginalidad dentro de la soledad de las soledades que también están en los pueblos pequeños. Eso también me llamó mucho la atención, el tema de la marginalidad y esos discursos que se van encontrando, que se van descartando y que no se, y si no se ponen atención se van autodestruyendo también.
4: Sí. No, no sé la, cuál era la pregunta porque... Es
3: un comentario, ¿no? No, no, es que igual tiene, tiene que ver con. O sea, es un comentario en realidad, más que una pregunta. Eh, la gente que nos escucha también sabe que yo hago clases en un, en un pueblo chico también, que a ratos se transforma en un infierno grande. Y, y obviamente, por ejemplo, eh, en las escuelas hoy en día, por primera vez tenemos algo llamado educación no sexista. Estamos hablando de, de eso, propiamente tal. Y que, en el fondo, eh, aquí en zonas rurales, en zonas un poco más aisladas, también cuesta un poco. Entonces, eh, eh, los chicos, las chicas acá, lo que te querían decir es que igual es un... No tan solo es un, es un plus al ego el, el hecho de tener un, un libro cuyo, cuya temática también sea eh, leída y aprobada por el Ministerio de Educación, quizás por términos pedagógicos. Es también parte de un discurso, parte de una necesidad que también surge y que de a poco en otros pueblos más pequeños se va conversando sobre esto. Te lo digo yo, aquí cuesta todavía, en Collé que parece que no cuesta tanto.
4: Yo estudié en colegios católicos con una educación súper sexista. <risa> eh... Y, y súper de la formalidad también, de, de la corbata, en un, una posición, de el pelo, el cuello, el color, eh, todo. Eh, y creo que fui hace, a ver, un 2000, el 2018 o 2019, que fue la última vez que fui a Coyhaique, eh, fui al colegio donde estudié. A, a juntarme con los cuartos medios del humanista, con, con mi profe que me había hecho clase a mí cuando era chica. Y me dijo, eh, mientras caminábamos a la sala, me dijo, eh, no, no, no creas que esto es igual a cuando tú estudiaste. Eh, los tiempos han cambiado mucho, los chicos opinan, critican, eh, como que hacen florecer su individualidad. Y me encantó estar ahí con, con ellos conversando porque sentí que, que había una, una cosa, una diferencia generacional abismante y que sentía que estaba muy perdida con lo que estaba pasando con las nuevas generaciones.
0: Increíble. Había, porque había
4: cambiado tanto, tanto, y, y yo no tengo contacto con, no conozco gente de esa edad, eh, y de repente vas sorprendiéndote y que, no sé, te sientes como que en realidad parece que tienes que actualizarte de muchas cosas. Pero, pero ya había, por ejemplo, eh, gente trans eh, o, o, o transitando, eh, parejas eh, homosexuales, o sea, no, no hay una cosa tan... No sé, cuando yo era chica era como la lesbiana del colegio, ¿cachai? Como... <risas> y que era super, Encontraba que era súper injusto También eh, ese, ese rol que, que de alguna forma Igual es como nadie te lo dice Pero todos lo creen Pero todos te, te miran ¿cachai? como Es una violencia silenciosa Súper rara y, y que bueno que, que hoy por hoy califica De bullying ponte tú Pero, pero en esos años No, no vivíamos así y, y sí, salí súper como con deseos de, de verlos nuevamente, los chicos, o ver a gente de esa edad, ver qué estaba pasando, porque en realidad era algo que, un mundo que yo no estaba conociendo. Y que de alguna forma me da un poco de, de cierta pena quizás, porque es como lo que tu vida pudo haber sido totalmente distinta si hubieran... Ha habido dos o tres variables distintas con respecto a cómo se vive el sexo, el género y la identidad. Eh, no sé, como que no había referentes tampoco. Ahora hay un montón, un montón, un montón. Exacto. Como que no había hacia dónde mirar. Ahora hay series maravillosas donde yo pienso, me estafaron.
2: <ríe>
4: como... Y, me a la
2: juventud y me alegra
4: mucho que, que las nuevas generaciones que, que la gente que está viendo como eso como es tan elemental la sexualidad es tan elemental revisarse es tan elemental cuestionarse ampliar fronteras eh, es como que la heterosexualidad se ha metido mucho como el único sistema de vida viable y también eso es un poco peligroso creo yo
0: Exacto, pero a poquito se va rompiendo esa heteronorma sí. que no ha llegado por tanto tiempo. Y cuéntanos un poco también en tu currículum. Eh, decía que, tienes, que haces talleres también. Me imagino que, que, claro, toda esta experiencia se van viendo también en los talleres. Los talleres son con niños, son con personas más adultas. Cuéntanos un poco como esa faceta de tallerista y cómo ha sido eso.
4: Eh... Yo viví en Valdivia hasta el 2011, 2012. Hasta ¿Sí? hice en tu problema mi problema. Y eh, ahí hice talleres para niños, para mujeres, para tercera edad. Eh, no me gusta decirle tercera edad, prefiero decirle grandes, <risa> los, los más grandes. Eh, y esos eran presenciales. Bueno, y después cuando... Eh, Estuve en Coyayque viviendo de vuelta. También hice algunos presenciales. Y la modalidad online fue aquí en Rosario, el 2017. Sí. Eh, me estaba yendo re mal con la búsqueda de trabajo. Y dije, bueno, no, no soy muy diestra con la tecnología, pero... Bueno, dije, voy a lanzarme online. Y de ahí me fue re bien. He hecho un montón de talleres. Sí. Hago talleres individuales, grupales y ha sido una experiencia súper enriquecedora y súper linda, y que me mantiene también permanentemente leyendo, buscando. Eh, claro,
0: me imagino como ahí buscando le... nuevos nuevos libros, nuevas cosas que enseñar, ¿no?
4: Claro, y además que tú también vas dando vas mirando que lo que quieren tus talleristas, porque cuando son talleres individuales, claro, es como se trabaja un proyecto muy particular, entonces de acuerdo a eso armas también, como toda una, por así decirlo, una caja de herramientas y, y lecturas. Y sí, ha sido muy enriquecedor porque además son lugares donde conoces lados humanos. O sea, no, no, no es que se entreguen contenidos permanentemente, no es académico, es un taller. Eh, un taller podemos eh, hablar de otras cosas, eh, aunque siempre... Finalmente se habla de la literatura. Si te interesa hablar de literatura, aunque hables de los ovnis, estás hablando de alguna forma. Bueno. En ese camino algún verso se te ocurrirá.
2: Oye, y bueno, hablando de versos, yo quiero entrar a lo que es el poemario Chagas, porque después de, de leer y Quit, eh, te lo voy a mandar por interno después porque tengo bueno. una tengo que ver pero sorprendida con muchas cosas. Pasé al poemario, a todo lo que la poesía por lo que tú no, no, nos regala, en este caso nos regalaste, y eh, me llamó muy, mucho la atención que hicieras el, en este caso el poemario en base a una enfermedad, a la enfermedad de Chagas. Entonces quisiera preguntarte cuándo decides tomar la enfermedad y plasmarla en texto, en poesía sobre todo. Eh, el Chagas
4: es una enfermedad que siempre estuvo... En ese imaginario eh, de la historia, mi familia materna es de Santiago, de Estación Central. Bueno, aunque ya mis abuelos murieron y estaba bastante disgregado todo. Y en las historias, claro, ellos vivían en sectores, no sé, eh, Chuchunco se conocía antes, o sectores muy marginales, o, y, y donde había chagas. Entonces como que había chagas y después ya no hubo chagas. Pero no era, no era una magia de que, hayan termina, de que haya terminado la enfermedad, sino que era como la magia de, de que un país eh, moderno no puede tener chagas. Y la dictadura, bueno, tapó, tapó esas enfermedades más marginales, por así decirlo, más tercermundistas, más del campo, más de pobres. Y siempre me quedando de vuelta esa, esa idea de, de la dinchuca si ¿sí? me imaginaba un bicho horrible y todo, y pensaba en eso, y bueno, empecé a, a leer sobre el Chagas, a buscar cosas, y, y me di cuenta que era, no sé, pues primero que es eh, una enfermedad solamente latinoamericana, que ahora claro, claramente está en muchos países y en todo el mundo, pero eh, fue descubierta en, Perú y, o sea, en Chile y Perú, en, entonces también hay un tema ahí de... Se mezcla con el latinoamericanismo, que, que me parece que siempre es un tema bastante de discusión igual. Se puede hacer un programa completo del latinoamericanismo. <risa> <risa> eh, de, del exitismo también, de la invisibilización de, de, de la de la enfermedad, pero también la enfermedad como como un cuerpo, la enfermedad como un estado, como un estado, digamos, nación. Y la enfermedad que aplasta también, que invisibiliza. El, el... Dicen, dicen, pero creo que me parece que ya no, no lo dicen, que el corazón estallaba en algunas personas. Entonces, wow. también, entonces también hay imágenes así como que de, muy de la cultura popular que he sacado. Y, y luego, cuando publiqué ese libro, eh, había una científica acá en, en Córdoba, eh, no, en La Plata, es, es, ella es cordobesa, pero es de La Plata, está en La Plata, y trabajaba con arte y ciencia. Entonces me invitó a un proyecto, en el 2010, y estuvimos en varias ciudades de Argentina, ella trabajaba en, el, en eh, su, su materia de estudio, es el Chagas y las diversas formas de la pedagogía del Chagas, ella es bióloga, eh, y ahí como que fui dimensionando lo que era el Chagas, eh, creo que Argentina tiene un trabajo mucho más potente, hay unos planes nacionales de Chagas, conocí un montón de chagásicos, eh, no sé, compartimos documentales, Estaba, había también un pintor que a partir del Chagas tenía una, ser, una serie de obras que eran maravillosas, uh -huh. y, y la soledad también de la pobreza y de las zonas rurales, yo creo que eso es como lo principal que me quedo del Chagas, es como que en las ciudades no hay, o al menos en las ciudades que conocemos o que habitamos como más de manera segura. Y que es una, una enfermedad básicamente de gente pobre. Entonces nadie quería tener chagas. Y, y si tenían chagas, no decían que tenían chagas, porque claro. era bueno, muy pobre. Se ocultaba, no había escuchado esa, esa enfermedad
2: para nada.
0: Y tengo pendiente ese poemario, así que lo voy a, lo voy a leer después. La Victoria alcanza a leerlo ahí. <ríe>
2: Me, no, di maratón, maritón, me, me di la maratón, me di la maratón, con tus obras, sí o sí. Chagas, le tengo mucho cariño a
4: Chagas.
1: Un encuentro que,
4: que es una, una apuesta hacia la fealdad, una propuesta estética desde, desde lugares que son no habituales, digamos, como la enfermedad, la fealdad, lo asqueroso, uh -huh. lo horroroso. Uh -huh. Yo creo que también... Eh, es bueno mirarse desde esos lugares.
0: Exacto, sí, sí. Y Bonnie para ir cerrando, cuéntanos un poco si tienes eh, proyectos eh, futuros a corto plazo, no sé, algo, si nos
4: quieres compartir, <ríe> si estás trabajando en algo. Eh, <coughs> bueno, estoy escribiendo eh, ¿Mm? poesía, narrativa, pero no tengo, ninguno, no, no estoy trabajando así como en un plan como tan definido, como que Ay. creo que la pandemia me dejó muy muy eh, como perpleja mm. y como con muchos deseos de leer de leer otras cosas, de no estar tan metida en esto y haciendo, bueno, sigo haciendo los talleres, hago talleres grupales eh, ahora en junio voy a hacer uno de literatura LGTBQ aprovechando uh -huh. el, el mes del orgullo Super. online y, y, también ¿no? o sí, online, online sí ahora trabajo solo online porque no no, no, no tengo muchos vínculos acá entonces prefiero trabajar online mm. también hago eh, ofrezco servicios de edición de corrección esas cosas y, y bueno yo creo que básicamente leer trato de leer trato de hecho salgo a veces, soy bien negacionista de las cosas cotidianas, salgo a comprar pan o salía, no sé qué sé yo a comprar algo, a pagar algo y me metí a una librería pero no, no, no llegaba nunca donde tenía que llegar
2: pues el clásico que pasa de repente no, sé, no voy a salir a no, comprar sí. y, y llega para cualquier lado sí,
4: y después no, no llevas nada trae unos libros compré libros pero no compré pan sí eh, hubo un tiempo en el verano en que estaba muy barato eh, ahora ya nos fuimos al carajo pero se podían comprar libros tranquilamente ahora ya no, no está, está en realidad está muy fuerte la inflación acá
0: un poco sí, leí que, que estaban subiendo los precios también de los mangas, de Iberia ¿de los qué? de los mangas
2: ah. ah, no
0: solo un dato que me acuerdo de repente perdón
1: Oye, hemos estado conversando con Ivonne Coñucar, autora de Coyay, que está radicada ahora en Rosario, Argentina, desde hace un par de años, eh, principalmente de su novela Coyaquir y también de la vida misma en general y sus procesos de de creación, sus procesos creativos y bueno queremos agradecer estos minutos de conversación al mismo tiempo queremos enviarte un abrazo desde acá de Concepción y desearte muchísimo éxito en todo lo que te propongas para este año, a mediano o corto plazo y también porque no, más a futuro además. Muchas gracias por acompañarnos en Libros al Aire desde Rosario y bueno muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la lectura también y espero que nos mantengamos en contacto, le decía a Eduardo, que, que Conce para mí es eh, una cosa muy rara. Yo, mi papá estudió ahí en la Universidad de Concepción el, entre el 65 y el 71, una época muy histórica, además. Mm. Eh, y, y siempre era Conce, Conce, Conce. Y más, había ido a Conce un par de veces, pero creo que cuando más lo conocí fue para el terremoto que anduve de, de voluntaria en Dichato y en Conce, así que... Eh, siento que tengo que volver a Conse y de hecho un, alguna vez encontré la, la memoria de título en, en, como en, en este buscador de la biblioteca de la U uh -huh. así que tengo un, un periplo para allá super invitadísima entonces Ahí nos, nos exacto, algo, ¿no? exacto sí, vamos a estar avisaré, pendientes bueno,
3: Uf, sí. dos periplos entonces Uf, un café también claro y no hacemos vos, un tour ¿no? por la
2: biblioteca, y aparte te un cafecito, así lo hacemos todos. Y sí, sería re lindo,
4: sí, tenemos que hacerlo.
2: Ya, decretado
3: entonces. Quedamos, ¿que quedamos enganchados
1: entonces, Ivonne, encantadísimos de haber conversado contigo, nuevamente nuestros mejores deseos para tu trabajo, para tu vida también, en, eh, en lo que se viene. Nosotros aquí, el libro es al aire, vamos a la pausa musical le pedimos a nuestro compañero Fidel Quinan, que está en los controles, que nos acompañe con la música y luego seguimos conversando en lo que queda del programa de hoy aquí en la Radio Universidad de Concepción. Pausa y volvemos.
2: Estamos de vuelta en Libros al Aire. Estamos de vuelta en Libros al Aire después de la entrevista con Yvonne, después de habernos reído, haber conversado mucho de literatura. Para pasar a este ratito, ¿qué nos queda eh, de conversación con respecto a lo que fue el fin de semana? Porque, como todos sabemos, se hizo lo que es, eh... ay, se me fue la palabra, perdón. El Día del el patrimonio. Día de los patrimonio.
3: El Día el de los Patrimonios. Patrimonio. Ahí está. Sí. Bien.
2: ¿Cómo les fue por allá, chiquillos? ¿Visitaron
0: algún lugar ustedes? Yo estuve en cama, porque estaba muriendo. <risa> <risa> me encanta. <risa> en cama toda la y semana. Y dije,
1: la que última que tenía que responder la pregunta. Y era la última <risa> que tenía, no, no, pero. No lo ensayamos bien, ¿no? <risa> no fue igual. Yo, yo estuve ayer domingo uh -huh. en el Museo Pedro del Río Sañarto, que me queda aquí cerquita, lógicamente, uh -huh. en Colpén aproveché de ir un ratito al museo y también a la desembocadura como no ir a una ah. visita a la playa así que ayer aprovechamos y fíjate que eh, eh, no tenía idea, bueno, usted, los que han ido saben que eh, la administración cobra un peaje a los que van en vehículo para fines de mantención misma del, del parque y todo eh, pero ayer estaba liberado por ser justamente el Día de los Patrimonios, así que eh, pasamos uh -huh. gratis, esa es mi mayor novedad sí, <risa> y uh, de, de uh, hemos muy, fue muy recorrido muy varios por el por el laberinto y todo, el, y todo lo que hay ahí en el museo, y también en la playa, claro. Mm. ¡Qué rico! Sí, ¿Sí? Mi, mi fin de semana fue bastante movido,
3: eh, de allá para acá, de acá para allá, sin embargo, en algún momento fui a la Intermodal Concepción, a la estación de trenes, y ahí estaba un ferrocarril de 1940, el cual uno podía recorrer, sentarse, tomar fotos, ¿cierto?, eh, conocer un poco del, de la ruta ferroviaria, ¿ya? Eh, principalmente de Concepción, pero que también hace guiño a lo, que fue la, a lo que se conoce en realidad como la Cuenca del Carbón, si hablamos de Lota, Coronel o Coronilagüe también.
2: hoy Me encanta el tren del patrimonio y sobre todo me gustaría mucho hacer el, el viaje de Concepción a Lota y después obviamente pasarse al parque, ¿por qué no? Porque es tan bonito y también estaba liberada la entrada de ese día. El fin de semana estuvo prácticamente todo eh, con acceso gratuito. Sí, y yo que que, Esa poquito.
3: es la idea, esa es la idea. Pero bueno, eh, oh, no sé a quién le leí y le encuentro toda la razón. Disculpame por no darte el crédito, pero deberían haber días <risa> del patrimonio siempre. Siempre, Ay, siempre. Siento, siempre. La, sí. La, bueno, la ministra de las culturas, la Carta del Patrimonio, consideró esto como, como un gran éxito, y en el fondo también es el salir, es el reencuentro, es la cultura, sí, pero es también eh, tocar ese pedacito de historia. Un paréntesis, yo una vez en la yo tuve una profe que no decía patrimonio, decía patrimonio, <ríe> que también oh. tiene que ver un poco con el hecho de que las historias que nosotros vemos... Eh, la terminan escribiendo los ganadores y finalmente nuestro deber curioso ¿cierto? es buscar aquellas otras historias, pues, claro. Interesante concepto. Sí, Oye, sí tú...
1: derivado justamente de la patria masculina, pues, claramente. Mm. Así es. Así. Oye,
2: que yo quería comentar que el lugar que más quería visitar no alcancé, que era el campanil no alcancé. Cuando se abrieron las postulaciones, ahí no, ya colapsó. Como bien dijo Eduardo, eh, se llenó todo al igual que el concierto de Dadillan. Y, no. y ahí quedé.
3: Más no
1: rápido, diría yo, incluso. Más de rápido. verdad, tuvo sí.
2: éxito total. Sí.
1: Pero completamente, completamente. Tú, ¿Quién
0: subió? No, pero el yo creo que tú has subido ya, ¿no? ¿Al campo
1: sí, pues, yo, yo tuve la oportunidad de subir eh, para el centenario. Cuando la UDEC cumplió 100 años, ahí, ahí también se abrió para algunas visitas. En general, siempre se abre para estas fechas el campanil, pero ahora entiendo que habilitaron más fechas disponibles a fines de mes, así que hay que también estar atentos a inscribirse, buscar la página de la, de la UDEC para poder registrarse, porque es con registro previo. Así que hay más fechas para quienes también quedaron con las ganas, como Victoria, eh, para que puedan inscribirse en las fechas siguientes.
0: Victoria, tenés que estar atenta ahí. Sí, sí, me acuerdo ir? que subí una vez, subí con, con el mismísimo rector, subí esa parte. Ah, oh, ah,
1: no, no
3: con Radio Yankee. Y, con, y me bajando te bajando del campanil abajo, el Big Boss, imaginen.
0: Por supuesto, hoy <risa> manera de cansarme, eso Victoria, tenés que preparar porque una cantidad de escalera terrible.
2: Ya me voy a preparar todo el mes.
0: Se ve bonito, se ve bonito. Me, me voy a
2: preparar todo el mes subiendo las escaleras para llegar ahí, <risa> para no llegar muerta. Un poco ah, de trekking este ahí para. No, entrenar. sí, le doy. Yo, yo sé que puedo, yo sé que puedo. <risa> <risa> voy a llegar no, muerta <risa> Oye, ¿qué otro lugar patrimonial, eh, por ejemplo, a ustedes les gustaría visitar o, o, o les gustaría, entre comillas, volver a visitar? O que no hayan visitado y lo quieran hacer?
3: Revisitar, revisitar. el salón de actos del eh, Liceo Enrique Molina Garmendia, mm. que estuvo abierto, que aprovecho de mandarle un saludo a la, a la corporación y que mmm, en, ese, en ese instante, ese sábado, también dieron a conocer las muestras para poder reconstruir eh, ese salón de actos, normalmente lo conocemos como el teatro, pero en realidad eso es una parte de la infraestructura total del del liceo emblemático, digamos histórico, decimonónico también, qué sé yo, justamente ese salón de actos que son los huesitos que van quedando literalmente de esa, de esa estructura neoclásica, cierto entonces la idea eh, de ese sábado justamente fue hablar de su reconstrucción, en qué proceso va, que también me interesa echarle un ojito a eso, tengo una deuda pendiente con ese lugar, sin duda una deuda pendiente, son esos lugares que uno tiene que ir sí o sí igual, el... puedo sumar otro que no, no, no está aquí, está en el norte, tengo que ir a Hamletstone
0: oh, yes. Esa,
3: me, me carga el calor me carga, me carga el calor pero es una cosa de ¿qué tengo que hacer antes de morir? tengo que ir allá, tal cual
2: hay que ver la locación donde se filmó Pampa Ilusión
3: Ah, sí, sí, a propósito
1: A propósito, a propósito
2: sí de que te la están escucha. dando en TV. Esa es <risa> la que están repitiendo, ¿cierto? Sí, sí, la que están sí, repitiendo
1: sí. Porque terminó la fiera
2: Sí, pues terminó la fiera ahora <risa> Oye, no, ya que Felipe dormir. mencionó
1: el norte A mí me encantaría ir a, Al observatorio Alma Uy, sí. Me gustaría Ir a dar una sí. vuelta por allá no Se sí. me olvida
2: que en el norte hay cosas muy interesantes y uno como enviarnista eh, no quiere ir sí, por, por el calor, el miedo al calor. No hay que
1: Una Somos vez estuve en el, en el desierto florido,
2: qué qué lindo, ni un brillo, no sé qué ir.
0: Ah.
1: Para, uno, para uno que es del sur no es ninguna maravilla realmente. No te creo, o sea, no te desde nada. mi pobre percepción quizás, pero uno está acostumbrado al bosque de acá, a la lluvia de acá, uh -huh. a, a, a que haya flores, digamos, casa por medio en, en, en ciertos lugares uh -huh. entonces allá era como ver un un campo con una que otra flor de repente, entonces ah, desde mi punto de vista, insisto, claro cuando eh, está
0: totalmente florido, ¿no?
1: en algunas partes más florido que en otras, lógicamente eh, y además yo era más chico entonces yo quería ver el desierto, el desierto las dunas de arena y esa, y esa sí, me parte del desierto bo. Sí, bo. oye, el,
2: el museo que yo creo que, que, que uno debería no ir, una vez yo no he ido pero me encantaría conocerlo es el museo de la memoria en Santiago porque lo he visto mm. solamente en videos o cuando hacen los likes eh, pero hay una deuda que uno tiene pendiente de, de ir, si no ha ido obviamente. en mi caso yo no, no lo he podido ver así en vivo, mm. así me gustaría mucho conocer
0: yo este año fue por primera vez en enero, oh. febrero y sí, una, una experiencia brígida, súper fuerte pero súper necesaria mm.
3: según yo mm. así que. ¿Alguien ha estado en el chiflón del diablo abajo?
0: no, me da un poquito de <risa> miedo yo no. sé que estuve cuando chica como en... hay fotos, pero que me acuerdo, no, pero estaba como en el séptimo básico, creo, cuando nos llevaron para el chisme. Y me acuerdo haber estado eh, gateando. Nos sí. metieron en, en los túneles, no sé cómo se llaman, y recuerdo haber gateado. Solo eso, eso tengo en mi mente. Haber oh, estado bueno. en
3: peligro. A mí me
2: da mm. un poquito miedo. Eso no, me costaría. Dame, me sí. da un
3: poquito. La sí Sí, por supuesto por supuesto. Oye, creo que estamos llegando ya al final del programa, según mi reloj quedan tres minutitos y eh, hay seis grados actualmente, hay bruma, según mi computadora, así que yo le voy a creer a mi, a mi GPS en realidad. Yo solo quiero recalcar algo que, que, que pasó con la hito en la tanda musical, estábamos escuchando a Kate Bush, ¿cierto? A propósito sí. de... Eh, de Stranger Stranger things, things. Por supuesto, sí, guiño, guiño a la serie del momento, pero también ella tiene una tremenda conexión literaria, ya, porque una, bueno, la, una, una canción súper importante de ella, para que ustedes sepan, se llama de la siguiente manera: White Ring Haves, que significa cumbres borrascosas. Oh. ¿Y por qué ella hizo una canción llamada Cumbre Borrascosa? Se preguntarán ustedes, porque en algún momento se dio cuenta que ella, que Butch y Emily Bronte nacieron en, la misma, en el mismo día, en el mismo mes, pero con 140 años de diferencia.
0: Oh, ¡Wow! ¡Qué entretenido!
3: Escuchen la canción, escuchen la letra. Yeah, Hay una también. de las hermanas Bronte hablando justamente. Al, tremenda, tremenda. No tan solo en lo musical, sino también en lo literario. La por supuesto.
2: Vamos a correr a escuchar el, el mazo. Eh, yo hablo español, obviamente, porque inglés de Lucho Jara no.
3: <risa> ya, pero Lucho va sabe hablar inglés ahora. Ahora sí. Lo ahora que sí. no sabe es hablar italiano. Angiare. Claro. igual la fortuna? ¿eh? La lleno. traviata. <risa> Ramazzotti. <risa>
2: Me to alto.
3: <ríe>
2: <ríe> Padrino
3: Padrino <ríe> Ay, bueno Bueno, de esta manera entonces Con alegría nos vamos Se lo está yendo este 30 de mayo Ya para la próxima semana va a ser junio Junio, increíble que estemos aquí Junio 2022 Esta semana va a ser completamente frío Así que traten de abrigarse Traten de quererse, abrazarse Los, eh, bueno, nuestros Mayores deseos para esta, esta semana, que ojalá no esté siendo tan difícil este lunes. Aquí al menos una horita de buena compañía, buena música, buena conversación también. Chiques.
2: Hasta luego, chiquillos, esperando que tengan un excelente martes todos por allá y ojalá de verdad salgan con, con sus calcetines de polo, para que no pasen frío. Así es. <ríe> A hacer...
1: sí. <risa> muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, espero que nos puedan seguir justamente en redes sociales, estamos en Facebook en Twitter, en Instagram, también en Spotify y nos encontramos la próxima semana, el próximo lunes, con más historias, con más invitados e invitadas que estén muy bien, hasta pronto chau chau,
0: chau, chau. Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.